0: 那我们开始吧。嗯 ，Hello， 大家好，永远都是很简朴的开场白。我是卡卡杰西卡； Jessica、我是车车 c 西。今天我们聊什么呢、嗯？今天我们这个话题呢，其实简单来说就是聊奶茶。为什么会突然想到聊奶茶这个话题呢？源于我们有一次在闲聊的时候说，嗯。标题党这件事情，好像对于吸引大家收听播客是还蛮有一些正向反应的，就是大家都来当呃游戏小编的这种感觉。然后车车之前说有看到一个特别特别好玩的播客的标题，叫什么来着？嗯、呃，太长了，我就不想讲了。总之就是，可能我们起标题起的很 fancy 啊，加各种定状补，这件事情就跟。加奶茶小料一样吧。对，然后我就想到一个梗，就是之前、呃、台湾那边有一个人吐槽，在奶茶店点奶茶，就是店员一定要求他把那个奶茶的全名说出来，就是 “QQ 内内”，好喝到没谱茶。<笑>结果他按照店员的要求说完之后，店员扭头就跟他后面的备餐的同事说：“蒸奶一杯。<笑>”<笑>我就觉得这件事情真的很好笑，所以呢，我们就想要不要聊一聊关于无酒精饮料这个话题。但是后来一想，无酒精饮料我可能包含的内容有点太多了，所以最后我们盘了一下，还是决定就先聊奶茶这一件事，因为感觉就光这一个东西就可以聊一整期了。确实，我的奶茶启蒙就是台湾奶茶，那个时候卖奶茶店他会直接写“台湾珍珠奶茶”。对，因为感觉真奶这个东西，就珍珠奶茶这东西，就是从台湾那边开始兴起的嘛。呃，对，是春水堂品牌它的首创。其实它不是首创，我为了做这期播客，然后有稍微查一下这个话题，因为春水堂它后来就是。进驻到香港，它的宣传就是说它是珍珠奶茶的首创。后来我发现不，不只春春水堂，还有另外一家叫什么什么茶社来着，就是两间台湾的这个奶茶品牌，他们都各自坚持说我们才是珍珠奶茶的原创，并且两间公司为了这件事情打官司打了十年。妈呀，最后的结果吗？有结果，最后的结果就是法院判决珍珠奶茶这个东西，它并不存在一个首创首创新这个东西，啊、它其实只是可能，它可能只是一个新的叠加方式、新的混合方式，并没有办法冠以发明或创造这样的词，哦、所以就是一个没有结果的结果，就不要争了，你们俩。嗯 ，OK， 明白，确实这东西其实也就是奶茶底，然后加小六。最初出现的小料就是，嗯、呃，珍珠珍珠，<吧>因为珍珠是那个，嗯、就是在去台湾玩的话，会去吃各种粉圆，就是里面粉圆的一种。嗯，那你记得你第一次喝奶茶的场景吗？其实我已经不太记得我第一次喝奶茶的场景了，但是我记得我应该是最一开始接触奶茶是那种，嗯，学校边上那种小小零食小炸鸡店。顺便会卖那种一两块钱一杯的，就拿粉冲的那种奶茶，对，直指沫奶茶，<笑>对，然后基本就是和那种什么小炸鸡一起买，就跟现在买那种炸鸡套餐一样，就这种一套这样买的。我还清晰的记得我第一次喝奶茶的全部场景，嗯，而且哦，他真的是个非常玩的这种场景。我第一次喝奶茶是去看电影的时候喝的。就我小时候，嗯、我妈管我外食管的蛮严的，她不太希望我吃外面的垃圾食品。但就是那次，嗯、我记得非常清楚，我和邻居家的一个一个朋友，一个一个跟我同岁的一个小女孩，我们俩当时就是要去看当年上映的好莱坞大片《黑客帝国》，<笑>那真的很早之前了，我的天哪！对，当时好像是我妈她有赠票，然后。这是个下午的时间，他就给票让我们两个小孩去看，然后他就给了我五块钱，就是让我可以买点吃的，就是去看电影。我当时非常的开心，嗯、然后我记得很清楚，我们就在那个电影院对面有街那种奶茶店，我还记那个奶茶店叫什么名字，叫葡京，就是葡京，我的天呐，就是<笑>就是澳门新葡京的那个葡京。对,对对对对对对对对对，我甚至记得它的 logo 是外面一圈紫色。然后中间是黄色的，然后普京两个那种，嗯，嗯对对对，那种字体有点有点卡通字体的感觉，嗯、对吧？嗯，对。然后还有还记得，就是原始的奶茶，就是珍珠奶茶是两块钱，然后别的口味的是要有的要两块五。然后当时，嗯、呃，因为我手握五元巨款，所以我买了一杯两块五的麦香味奶茶，<笑>然后我朋友买了一杯两块五的。芋香就是香嗯，对对对对，<它>香芋它是芋香奶茶，但它,它其实就是里面加点香芋粉，嗯、然后或者加点那个大麦粉，一麦香味的粉嘛。对对对、啊，我记得如此清楚，是因为。我们当时就买好奶茶，然后还买点小零食，就进去看电影吧，然后看电影，哦，后来又查了一下时间，当时《黑客帝国》在国内上映的时间是两千年，两千年我才六岁，你指望我，<笑>你指望我能看懂《黑客帝国》？就是，所以大家那个。我跟我朋友的心情根本就不是在看电影，而是在于像我们俩出来一次小小的出游，然后可以买了零食啊这样子看。所以我记得很清楚，我们俩当时在电影院里面，我喝了我的麦香奶茶，然后尝了他的香芋奶茶，然后他也喝他的，然后尝我的，然后我们统一觉得这个麦香奶茶不好喝。香芋味奶茶才好喝，<笑>于是我们俩就到，<对>我们俩到电影院门口跟那个卖票的人说：“哎，我们已经进来捡过票了，我们出去再买一杯奶茶。”然后我，<笑>我们俩就出去又重新买了一杯香芋的奶茶，所以我们就是喝了两杯香芋奶茶。那个麦香味的奶茶被我们抛弃了，<哇>然后，嗯、所以这个就是我喝奶茶的初印象。我非常清楚记得所有的画面的细节。嗯,嗯，其实真的那个是很小很小的时候了，就是因为太小了，所以我记不清我第一次喝奶茶大概是什么时候。但我确实印象也是跟你一样，就是那种普京小站啊，呵呵就是路边那种卖油炸小零食店里面也会卖，然后其实也就那么几种口原味的、香芋味的、巧克力味的。之类的这种，它其实就是那种冲泡式奶茶里面加各种味道的香精嘛。然后后来就是大家开始自己买那种冲泡型奶茶，比如说香飘飘。对，那个时候的奶茶，其实我觉得它还没有变成像现在这样的一个大的品类，一个商业帝国。那个时候就只是万众饮料中普通的一员而已。对那个时候，我们其实小时候喝什么？喝高乐高啊，果珍啊，嗯、大人就喝速溶咖啡，然后我们就喝速溶奶茶。对，其实当时奶茶基本还在就是一个是这种速溶饮料的范畴里面，然后要么就是路边那种学校边上的小食店里面配的饮料，就是这种冲泡型奶茶，就他当然是他们冲好了给我们。哦哎，<笑>那你什么时候喝奶茶变成现在这样了？我其实印象中是真的要到了大学的时候了，因为大学周边基本上什么奶茶店啊、什么炸鸡店啊就会很多。然后那个时候其实，嗯，各个品牌的奶茶好像已经挺多了，就是不是那种传统的冲泡型奶茶就真的是有茶底，然后再加奶粉或者芝士沫粉或者。加牛奶冲的那种奶茶了，快乐柠檬吗？对，什么 Coco、嗯、快乐柠檬，还有什么来着？我记得当时有一个什么，反正哎，我现在真的已经突然一下想不起来那些什么奶茶了。就是一几年的时候，已经真的很多品牌退出历史舞台了。哦，坚挺到现在的基本就是 Coco 快乐柠檬，什么黄茶啦，黄茶也是后来的了。我太之后了，因为、嗯啊、我,我当时印象就是，五十兰，哦，对对对，五十兰其实感觉它跟一点点好像是同一个集团下面的，对,对对对，那个时候很很多其实是仿台湾奶茶，或者说就是台湾嗯台湾资本投资的一些奶茶品牌，那个时候还是这种类型的居多，所以他比如说加料什么的也是以什么。珍珠啊，芋圆啊，粉条啊，什么这些东西为主嘛？哇，那加料就不得不提，我觉得 COCO 的那个奶茶三兄弟，嗯，就是对于加料，就是我意识到可以加珍珠以外的东西，就是 COCO 的奶茶三兄弟，我还记得很清楚，是加那个珍珠、布丁还有椰果。对，我是从真的就是从 COCO 的奶茶三兄弟开始 get 到布丁这个东西，嗯。但那个时候我喝我喝奶茶三兄弟已经有点感觉里面也太多东西了吧，所以我只是尝过一两次之后我，<笑>我它并不是我的一个首选。然后我那时候非常爱喝的是那个快乐柠檬的有一个蛋糕珍珠奶茶，就里面感觉就是蛋糕奶油齁、嗯、甜，超级爱。我爱的是奥利奥奶茶，里面就是有加那种打碎了的奥利奥，然后还有那种很奶油很 creamy 的感觉，我就是。因为喝快乐柠檬二一道奶茶，我记印象非常深刻。我们学校附近有一有一个那个地铁站，在上海嘛，然后那个地铁站底下就有一个快乐柠檬，我真的每一个星期都去那里买一杯，一到两杯，结果我就一个月胖了五斤，因为喝这个东西。后来发现大事不妙，就赶紧戒掉了。嗯，那看来就是我们的这个。印象的时间现在真的是完全吻合的，因为我是大概我、嗯、就是高中的时候这些东西开始风靡，对，然后就那个时候就是就是我们大家已经开始追求，会说哎我要喝五十兰，或者我要喝 COCO， 就是已经是有这个品牌的概念了对，对，开始有品牌概念了，因为那个时候确实好像不同品牌的奶茶的风格也已经蛮不同的了，比如说像 COCO 就是。标准的奶茶三兄弟嘛，然后五十兰好像是更偏向于就是茶味更浓一点，然后小料可能没有那么的奔放。奶绿这个概念我也是从五十兰开始接触的，我还记得。对，但是后来好像一点点的奶绿做的就是比较大家喝的比较多、啊。我必须要说，我感觉一点点这个。品牌它当时也有跟各种社交媒体开始兴起有关，我觉得一点点和一些美食博主们真的是相互成就的关系
1: ，哦、就是那个时候
0: 很风靡<的>那个一点点的点单攻略，因为它就是完全的可以定制化，你可以定制糖度啊，<对>定制冰啊，然后你可以去什么东西加什么东西啊，然后小料就是也是开始完全定制化的。对我感觉小料文化兴起，我不知道是不是。确不确定，真的是一点点开始。反正我印象中确实是，哦、包括社交媒体上，<从>大家什么所谓的博主定制，或者说所谓的隐藏款，因为当时大家可能还停留在菜单上有什么我点什么，但是从一点点开始，好像就有这种自己定制的感觉了，就是所谓的隐藏款，我自己加一些什么料。嗯因为一点点是真的，就是台湾的品牌，然后台湾的奶茶确实也是一直走这个路线的。然后它这种这个创作空间，就给了博主们很大的这个创作的篇幅。嗯、毕竟我是从那个，嗯、而且我是从一点点他接触到，就是那个时候已经不只是珍珠了，而是波霸。对，就巨型珍珠，<笑>而且它里面那个确实嚼到最中间那个嚼劲会有点不太一样。然后又有了波霸，<对>所以那时候又了解了一个词，叫做“混珠”，就是大珍珠混小珍珠，就开始就感觉从那个时候，从混珠这个事情，嗯、因为也是有次和朋友一起去喝，然后去买，然后我说我要波霸奶茶，然后他说他要混珠，我说啊，什么是混珠？然后他就跟我解释了啊，我发现奶茶这事儿怎么都已经有行话了呢？大珠<笑>小珠，但一点点真的就是很。蛮好喝的，而且一点点就是因为可以定制糖度嘛，所以就是感觉哎，可以喝到不那么甜的奶茶。以及它就是因为很多时候小料它本身是自带甜度的，所以如果说你加了很多不同的小料之后，你奶茶本身减糖喝起来会确实是更适口一点。但我在一点点最喜欢的不是奶茶，是它有款叫可可芭蕾哦，那个真是老老演员了。哈哈哈哈老班底了。对我其实喜欢一点点，我在以前经常点一点点的，就是老菜单上现在目前还有的东西，一个是红茶玛奇朵，还有一个是啊，我也很爱冰淇淋红茶。哦、你发现它其实都不是传统的奶茶，就是冰淇淋红茶很简单，就只是一个冰淇淋球丢在红茶里面嘛。但是我觉得从那个。红茶马奇朵开始、啊，大家开始注重奶盖这个东西了，你不觉得吗？已经要开始要清爽了。对，就是你会看到底下清澈的茶汤，<笑>然后上面是奶盖，你可以呃，就像喝咖啡一样的喝上面泡沫，加上底下的茶，<腾>也可以把它摇匀了喝。对，<笑>对，对比之前我们的爱那个奥利奥奶茶，还有蛋糕珍珠奶茶，开始就是好像要往清爽那样走了。哎，嗯、那这样的话，我就不得不提到，就是让我发现喝奶茶这事儿可以很高级的一个品牌，但它好像没有太走向全国，就是八一三，就是我是在深圳的时候喝的。我非常爱八一三，我每次说我去深圳，我一定要喝八一三。而且我对八一三的印象是这样的，它给我的感觉它是。茶，因为它不太是像是，呃，奶茶店主要都是外卖为主啊、呃，不是说外卖为主，它就是只有那种外卖杯子，那种塑料杯啊，那种纸杯子。八一三你去那边喝，嗯、它是那种很大的玻璃杯，<对>像喝那种扎啤一样的，对，然后坐在那边然后喝，然后它那个奶盖做的很很厚，厚它就是厚奶盖茶，嗯、的它的视觉效果就很明显。对，其实八一三在那个时候我感觉。不过现在看就还好，那,那个时候看就觉得蛮贵了，<对>可能要十大几块钱一杯。那个时候它最贵的一个叫什么菩提什么松子什么茶的，大概要二十来块钱，二十出头，二十二、二十三这样。对，它其实就是底下的茶底加上上面的厚奶盖。现在想想其实蛮贵的，但确实它的茶很好喝，因为我有段时间非常爱喝普洱，然后他家那个什么菩提奶盖。而且它普洱真的，它的茶汤真的非常浓，然后加上它的奶盖做的又是比较厚实的口感，所以我觉得搭配起来就是那种甜苦交织的感觉，我很喜欢，又很清爽。我还记得，因为它是用那种大玻璃杯装的嘛，就是它的那个，嗯、就像你说，它的奶盖，它就感觉像是那种啤酒花一样，像是本身这个茶自带的东西，<对>所以它它奶盖做的很。虽说口感做到厚，但是它并没有给人那种负担感的厚。嗯，它总体还是比较清爽的味道。因为到后来那个像喜茶横空出世，因为喜茶最开始是在黄茶，就它是走、嗯、它当时的类型是走咸甜口的奶盖，然后那个奶盖非常香浓。<对>就当喜茶还在黄还是黄茶的时候，喝过一次，真的是惊艳，就觉得天哪。<笑>怎么可以有这么好喝的奶？它就是用的是那种所谓的芝士奶盖嘛，咸芝士奶盖，或者后来有那种海盐奶盖，所以它奶味很浓郁，然后又有那种咸奶制品的香味。嗯、因为它最初始的那个奶盖就是就已经是带一点咸的了，而在此之前，不管我们喝八一三，还有什么贡茶这些，它的那个依旧是属于比较甜的范畴，所以当这个。就清爽的茶，甜的奶盖，微微加了一些咸的口感，哇哦，就好有层次哦，那个整杯都被吊起来了，就画龙点睛。对，结果就是大家的奶盖花色做的越来越多，然后那个口感开始从清爽逐渐变得很浓厚。我，然后我个人的经验看，也是大概从喜茶这个时候开始，就是奶茶开始全面开花，并且走向高端。对，什么后面还有一些什么乐乐茶呀、奈雪呀，然后从那个时候，奶茶店开始做果茶，差不多也从这个时候开始吧。因为我想就奶盖这个事情稍微发散一下，是我突然想到的。你记不记得有一间奶茶店？它不是那种连锁品牌，就是一家小店。当时在三里屯，是一个福建的姐姐开的。她的那个奶盖是芋泥，我们一起去喝过、哦我。我想起来了，对，我想起来了，它不是连锁店。对对对对对，那家因为我那段时间我是那段时间在北京工作，对吧？对，我就是我之前还在网上查了，啊、对对对然后我们这次晚上专门走去买它喝。对对对，就在三里屯对面那个地方。其实那里曾经有两家我很爱的奶茶店，但都不是连锁的，都是他们自己手做的一些东西，包括他很多小料都是自己做的。后来反正也开不下去了。那个芋泥奶盖，那个姐姐我记得很清楚，她真的好好喝，她那个完全不会很厚重，让你感觉你在吃芋头的东西。她真的是让芋泥做的像奶盖一般的口感，嗯、我很爱那个，虽然很扎实，但是呃，对，很符合当时我的这个吃东西的取向，黏糯、嗯、甜，然后奶，嗯，只是在奶茶浪潮中曾经出现了一些怎么讲呢？大家自己可能小工作室自己做的一些创新奶茶，但最后也很难活下去，真的。对，后来奶茶就变成一个商业帝国了，一个商业版图了。对。我们就不不往商业的方面讲了，还是讲我们自己认知的一些东西吧。其实我觉得奶茶这两年啊，其实从奈雪、乐乐茶、喜茶这些所谓的高端奶茶火了一段时间之后，好像大家慢慢这个泡沫又消下去了，又开始想要追求一些平价或者实惠了。因为那个时候我印象中，可能一杯奶茶。就是它菜单上现有的奶茶，而不是你自己定制加料的那种，能有将近三十块钱、三十几块钱的价格一杯奶茶，大家都觉得好像有点离谱了这件事情。对，我甚至记得我买的第一杯超过三十的奶茶是什么，就是当年喜茶第一次出那个芝士莓莓，嗯、就是草莓的草莓加奶盖，啊、草莓果茶加奶盖，嗯，那个，但我第一次喝的也就是一个好好喝。其实它当时没有超过三十，它好像是二十七、二十八这个价位。但是我加了两分，我要了 double 的奶盖，所以那杯就变成了三十出头。哦、所以这是我买的第一杯超过三十的奶茶。嗯、当时就一边觉得它好好喝，第二就觉得至于吗？就是<对>当时也不叫至于吧，会心里想说：天哪，这么好喝，而它这么贵，我不能再像以前那样那么频繁的喝它了。<笑>对，又不能想喝就喝了，又开始要考虑一下喝奶茶这件事情的成本了。然后结果，当慢慢大家都从这个热潮里面退却了之后，大家注意到了一个默默生根四五线城市的品牌——蜜雪冰城。我到现在都没有喝过蜜雪冰城。天哪，你赶紧回来喝吧！我还挺爱蜜雪冰城的。但我其实。嗯，蜜雪冰城喝的也不算特别多了，但是它确实是很便宜。呃，我觉得它有一点回归淳朴的感觉了，包括它其实很多别的东西也都，普京<金><对>小站，<笑>对，它也它，啊，而包括它那个甜筒，就甜筒冰淇淋也很便宜，就它整个品牌的定位就是很便宜东西嘛，你不指望它用特别好的东西，但它确实蛮便宜的。那它的比较主打的几款产品是什么？比较主打几款奶茶是什么口味？好像就是传统的珍珠奶茶，然后有一个柠檬水哦， oh. 还有柠檬水，以<笑>及好，就是那个甜筒。因为我喝的也少，所以我了解不是特别多。天呐，我感觉我这期应该邀请我闺蜜来跟我们一块录的，她真的是一个奶茶达人，狂<魔>就是什么。是吗但他他他属于那种一杯奶茶能够喝半天，但他清楚任何的品牌，就是我们连那个，你知道很多城市的商业街，你可能几步路之内有各家奶茶，有一些就是大的常见的连锁啊，喜茶一点点、啊，也有一些当地的比较偏他那个地方的品牌，然后还有一些名不见经传的品牌，要么他就都知道哪家的什么好喝，要么就会说，哎，这家这个我没有喝过，然后我来尝一个。而他非常非常敢于尝试一些很大胆的口味，我应该再先邀请他来录的啊，或者我我邀请他之后给我们写个小提纲。<笑>好的，所以、呃、就是所以后来，说到底我，我们俩都不是对于奶茶特别特别热衷的人。我曾经很热衷啦，但是后来就属于，如果有一些特别出名的，我每次回去还是会尝试一下。那我就是问我闺蜜，她会跟我说你要，嗯，喝哪家的什么，然后要怎么点。所以我还记得，就是我们俩，在我第一次经历过隔离，就是隔离回去之后，他向我推荐了茶百道。啊、哦，茶百道、蜜麻薯，然后他说要麻，嗯、他说我说你这个奶盖要怎么样，然后要怎么分装，怎样怎样的，就、嗯、茶百道应该算是现在小料文化的代表品牌了，就他真的，<然>我记得对，因为茶百道就是很多小料分装，而且我有的时候在网上剖看大家所谓的这不是奶茶已经是粥了的那个情况。基本上都是茶百道，他就可以把小料一个一个一个一个分装，然后你在家拿一个巨大的碗，把你的奶茶倒进碗里，哦不对，你先把你的各色小料倒进碗里，再把奶茶倒下去，真的就在喝八宝粥一样。这是奶茶自助餐吗？<笑>对对，他那说你在喝奶茶八宝粥。可是真的就是茶百道。我第一次听说这个名字的时候，呃，就是那次我闺蜜给我推荐嘛，我以为它会是一个，嗯，茶百道听起来就是一个以茶为主的，感觉又是一个什么，就是主打、啊、什么红茶绿类对，听起来蛮传统的。嗯、我记得我就是在大学的时候，就是在长沙成为这个。网红旅游城市之前，刚好就是非常机缘巧合的一次，我跟我闺蜜就去长沙玩，然后我们俩就从街头发掘了茶颜悦色。她、嗯、那时候一点都不火、呃，呃，或者说还没有在互联网上火，她在当地已经很火了。就那个时候去长沙旅游，你已经一定会喝茶颜悦悦色了，因为它满大街都是。呃、嗯，当时觉得真的好好喝，而且又很便宜，都是十来块钱。因为那个时候就是已经也出现了。嗯，二十八块钱的喜茶这回事了。嗯，然、嗯、所以当后来那个茶颜悦色它火遍互联网之后，它有开它的那个淘宝的，有开天猫的店，有卖他们的纯茶茶叶。嗯、然后我还有买过，嗯、确实就是挺好喝，而且它总体的，因为它的茶是比较偏香浓香甜的，所以确实非常适合来做奶茶。嗯，但是茶颜悦色。嗯，大家很可惜一点，就是他还是坚持没有开出长沙，就还是在只在长沙、哎、没有开出去，对、哎、不对？我记得有开五深圳啊，还是什么？他有他有开，但是大本营基本、就是哦、有开。对大本营还是基本没有特别往外拓展。嗯、呃，当然我也很懂创始人的坚持，因为这种东西基本都是一旦开始加盟出去，你可能你的品质就没有办法。控制了，毕竟他主打的他那种鲜奶油的奶盖嘛，我觉得挺看，就是你看他可能打出来你就得喝了，你这你可能放了一会儿就不行了，所以，嗯，所谓的他们对自己的品质要求比较高吧，但是他们没有抓住这个时机了之后，立刻出现了替代品，就是什么霸王茶姬，哦哦、oh, oh, ，我我有印象那个包装。那个那个，那个、他就有点像，有点像迪奥的那种感觉。<笑>你想的说的是迪奥，我心里想的是别的词。嗯，我说是什么词？就是那种古装剧里面人家那种藏蓝色的打包的小布包啊。他现在已经做的很像迪奥了，像那种小老花一样的感觉。嗯，我还没有、就是、喝过耶。嗯，霸王茶姬我有一段时间挺爱的，但是。在它店没有拓的很多的时候，就我仅在上海我自己的感受而言，在他店还没有拓的很多的时候，排队真的也是蛮吓人的。然后我这个人也是属于一种不爱排队的人，所以在他风头最盛、排队最厉害的那段时间，我其实并没有喝过几杯。但后来他店拓的比较多了之后，比较基本上可能你你在线下单等个十来分钟就能喝到的情况下，我还是喝了不少的。但是茶霸王茶基后来大家的感觉就是香精味有点浓哦，但但它不是像就是不是主打茶吗？它就是主打纯奶茶，嗯，它已经像是我怎么讲呢？我觉得它还是往茶颜悦色这块靠的，就是它会比较主打它的用的茶本身的品质或者茶本身的风味，然后再加鲜奶这样子的感觉。但呃，包括它一些新品，我包括还有我群里面的一些朋友们喝起来，感觉它多少是带了一点香精调味的，以至于现在就现在现在出现了霸王茶姬的平替，叫做茉莉奶白。这<笑>是霸王茶个品牌吗？对，茉莉奶白是一个品牌。就比如说霸王茶姬的主打的伯牙绝弦，我印象中应该是十七八一杯吧。然后可能茉莉奶白的，呃，主打的，他们自己主打的那款茶叫茉莉奶白，<笑>然后以及一些就是单纯的茶汤加奶的话，可能就是十少几块钱，外卖平台上打打折，甚至能做到九块钱一杯这样。就是茶颜悦色出现了平替，平替又出现了平替，<笑>现在是这样的一种趋势，大家反而就是。有一点返璞归真了，可能单纯的茶汤加上品质比较好的鲜奶做的这种奶茶，就是真的是传统意义上的奶茶。那但你刚刚讲了几品牌，他们从价格上呢，也是比茶颜悦色更便宜吗？还是有不同？我觉得霸王茶姬和茶颜悦色的价格是接近的，然后茉莉奶白会更便宜几块钱。哦，包括其实我的印象就是从疫情那几年开始，喜茶那个价位，喜茶包括奈雪，奈雪其实已经在倒闭边缘了，他们的那个价位，大部分人已经开始接受不了了，嗯、所以喜茶也经过了一波降价，本来二十几块钱嘛，很多东西，现在菜单基本也都在十几块钱左右，而且大家开始会把。嗯，是用直纸,纸墨冲的啦，还是用鲜奶冲的？会划分开来。比如说你要换鲜奶的话，就可能贵一两块钱这样。你刚刚讲的一切对我来讲都是新的知识。我好像就是奶茶这东西，<笑><吗>呃，要说喝的话，就是朋友们一起出去要喝就喝了，然后一个人我自己的话，我平时基本上现在不会买了，就不喝就不喝了。啊、哦，嗯，但我觉得就是一个人喝奶茶确实有一个这个问题，比如说你。今天就待在家里，我想喝个奶茶，我叫外卖可能得点两杯才够起送费。嗯，那就点贵的贵的奶茶。<笑>对，你知道以前的策略其实是点一杯奶茶加料加小料，哦啊、然后凑够起送费。但现在由于很多奶茶品牌都有这种纯的奶茶，没有小料的奶茶，所以我就会比较没有负担点两杯，喝一杯，另一杯放冰箱，第二天再喝。因为里面不会有小料，不会泡坏，你知道吧？<笑>我我现在在回想我上一杯喝的奶茶是什么，应该是去年喝的阿妈手做的岩岩玫瑰。你在上海喝的吗？阿妈不是在是在深圳在深圳上海的买。对上海的阿妈手作真的排队排的太吓人了，然后我对阿妈手作还排。因为上海到现在都没有几家店，然后我对阿玛手作没有太大的热爱的原因，一个是因为它总是要大排队，然后因为我现在住郊区嘛，我去趟城里概率比较小，然后去到可以买到阿玛的地方的概率就更小，嗯、呃，再加上如果我要买它的话，我可能在它的软件上排队要排一个小时左右，我就有点懒得买了，我就非常偶然的有一次。看到可以点单，我就点了一杯海盐乌龙奶茶吧，好难喝啊，<笑>好难喝啊！哎、结果，<对>结果我朋友，结果后来我朋友告诉我说，嗯，阿妈家确实最不好喝的东西之一就是海盐乌龙奶茶。我刚,特我刚想为他说话，我觉得阿妈很好喝哎，啊、但是你知道，嗯。我觉得阿曼的东西给我的第一印象就是里面都是加了小料的，而且我个人是真的不爱小料，我对小料爱不起来，而且我个人是嗯没有办法吃很多那种你知道糯米制品，所以我会不喜欢什么水麻薯啊，啊什么米麻薯、芋圆啊、米啊米麻薯、啊、芋圆啊之、啊、类这种东西，我其实不是特别爱的。我对于小料。基本上是能不加就不加，但是如果一定要加的话，嗯、呃，我有自己的偏好，所以阿玛、嗯那个、整整个品牌都不太是我的菜。那那个我必须要为阿妈说一句话，我觉得阿妈真的非常好喝，而且呃的我但我对阿妈也是有有保留意见的，我等下会讲。首先它真的很好喝呀，<笑>因为它可能因为我喝到比较多次，然后买的也比较容易买吧，就是这个成本首先就降低了。然后，首先它的那个经典的那个手打什么那个米麻薯的那一款真的很好喝，然后它会有些季节的，什么芒果的呀，还有清补凉我也喝过。然后我最近喝到一次，我刚刚查了一下，叫盐韵玫瑰，真的很好喝，里面没有加料，它像是一种就是像茶一像茶一样的鲜花饼的感觉。不是那种很假的鲜花的那这种玫瑰的香精啊，啊它像是它就是一杯类似于茶，没有不太，我记得不太有效料。如果有的话，可能也是像椰果这一类，就是嗯，没有很强的存在感，没有像珍珠那么强的咀嚼感等等的，就是和它是很搭很搭的。我推测、嗯、茶底里面应该是有干玫瑰啊，它茶底里面应该是有干玫瑰花这样。呃，我知道这个眼韵玫瑰，我曾经有想点过，但是我记得我印象中是在新天地那家店看的时候，当我能点单的时候，这款已经售罄了。<笑>嗯，这款真的很好喝，难怪你可以，难怪你喝的那个不好喝，因为你那个就是不是欢迎，没有,<笑>没有卖过。<笑>所以你知道吗？妈真的好、呃，一旦他要我。等很久，或者说我想喝的某一款售罄了的时候，真的心情会非常差。所以，嗯，他没有给我留下一个很好的初始印象。我觉得你要再给俺妈一次机会，而且俺妈那个店，他是真的是那些人会是在里面，就是你看到他在里面手动的打那个码数，然后把它再加进去，不是那种，那、嗯、就是给你表演给你看，他是真的是手工做的。但是我想说一个哦。阿妈，它虽然我蛮喜欢喝的，它的产品我觉得也非常的丰富，但是它的产品其实你不觉得只是听起来觉得不太像奶茶吗？因为它是柳州的品牌嘛，嗯、广西柳州，所以它感觉更像糖水。嗯嗯、对对对，我就觉得像糖水店的感觉。包括你想它的什么清补凉啊，还有什么龙眼呐、啊，包括它什么米麻薯什么，就是听起来是更像是。嗯，糖水就是两广一带啊，嗯、然后像里面吃的糖水的这个搭配，嗯,嗯，对，但他真的不错，真的，请你再给他一次机会，嗯，或者下我,我错失了一次机会，就是我我的我们的朋友老姜前段时间受邀去阿妈在国金新开的一家店开业的时候有受邀去玩，他本来可以带一个人去的，我错失了这次机会。<笑><笑>你怎么就这么容易就把老姜给卖了<笑>？没有，没有关系，<笑>我们可以之后我们可以去深圳或者去,去广去广西喝。嗯，因为嗯、呃，不过他说的那家店我还挺感兴趣，我是有想去果金那家店看一看的，因为那家店说它上面打的招牌就是有那种什么 “from farm to table”， 就是所谓的可能会。嗯、呃，比较专注于它的原料啊， oh. 比如说，比如有芋泥啊、水麻薯之类的东西，它可能对它的稻子或者说它的芋头有一些原产地上的追溯，然后可能还有一些其他的副产品之类的东西。就除了他们的茶饮之外，好像还有冰淇淋，所以我真的还蛮想去。Oh. 那作为一个喝过多次阿妈的人，我只能说，他们这个 “from farm to table”， 嗯，名副其实。真的吗？真的,真的，真的，真的、嗯！你等你回来跟我一起去审判一下，真的。好的，而且因为它不是广西的品牌嘛，所以它有的那个奶是水牛奶，嗯、就是水牛的那个奶。哦、我本来就很爱水牛奶。哦、OK， 我懂了。哎、<呀>阿妈，我真的奉劝你多开一点店。如果你每家店每天都是排两百单的话，我真的爱不上你。<笑>对，我觉得我发现，我刚跟我们聊到说奶茶，好像大概从喜茶开始，感觉已经成为一个商业版图。其中有一点就在于它的那个影响力，它的那个排队，就是我印象中也是从喜茶，从喜茶开始产生了黄牛这件事情。对
1: ，就是在喜茶、和乐乐茶
0: 、奈雪这三家店在上海大打擂台，真的就是各种。他们出各种奇奇怪怪的东西，然后还找黄牛排队，<笑>就真的我觉得太好笑了。不过，当然这个泡沫现在都退却了，大家开始更加注重这个性价比这件事情了。而且，嗯，做单纯的奶茶的店会更多了。就可能大家对于小料这件事情，呃，我不太清楚三四线城市啊，但是确实从上海来讲，大家好像还是。更喜欢买这种单纯的奶茶，里面没有什么小料，或者说只加一两种，而不会做成八宝粥那种类型的东西了。我在列这个提纲的时候，其实我总体的一个思维就是，我是从一个以前很喜欢喝奶茶的人，然后到现在我对奶茶其实一般。但是讲到阿妈、嗯、讲一讲，我发现我怎么好像还是蛮喜欢喝奶茶的，嗯、可能你,你现在。自己感觉对于奶茶一般的原因，是因为你在法国待了这么长时间，你没有什么机会能够买到各种各样的奶茶。我我之前我在香港我也不喝，就除非有新的出来，我会试一下。但是让我自己主动选择喝这种非酒精饮料的话，我一般我一般就是喝咖啡或者喝牛奶或者水。但是我觉得香港是个很特殊的地方，港式奶茶这东西。永远就是港式奶茶，我感觉奇奇怪怪的奶茶店好像在香开不起来。嗯、呃，这个这个问题我认真的想过。首先是是这样的，就是喝过港式奶茶的人都知道，是真的是茶呀，就是它那个茶味非常非常的足。嗯、而且它，嗯、呃，我后来查了一下，我感觉我们现在这种花里胡哨的各种奶茶，它的大的源头依旧是台湾珍珠奶茶来的。嗯，而台湾珍珠奶茶的源头其实是来自于台湾的那个粉圆，嗯，就是有点类似于像那个，如果没有去台湾吃过它的那种台湾粉圆的话，因为台湾粉圆它的那个可选择空间非常大，你有什么像木薯的呀、珍珠的呀、芋圆的呀，然后加各种料，有一点点类似于鲜芋仙这个意思，它等于它是糖水来的，对，就等于是由这个东西脱胎成了给了那个。灵感就是有了珍珠奶茶，那所以他后来再加回加东西啊，再变花样啊，就很容易，就是依旧是他当时那个糖水那个本源的那种的感觉，那种他的就是这个谱系，嗯、这个宗族就是这样子的。嗯、然后港式奶茶它从最开始发源就不一样，嗯、它最最开始就是因为是在殖民时期嘛，因为英国人下午会喝。会喝茶，啊、然后就他是从英国的那种红茶，然后英国人喝茶不是里面也要加奶加糖吗？他是从这个来的，嗯、而香港因为它的这个地理位置啊等等啊，所以它后来就逐渐形成了它的派别，就是西兰红茶加黑白淡奶，嗯、就是就是利用了他们当地的呃喝比较容易获得的这样的。呃，食材来做，而大家都知道，讲到港式奶茶，几乎有一个可替换的一个名词叫做丝袜奶茶嘛。嗯，丝袜奶茶其实、就是、奶茶应该只是它的一种做法而已。嗯，其实或者应该说是它的最初始，就最初始大家会这么去称呼它，因为就是拿那个。那种网棉线网，对，不停的去将那个红茶过滤啊等等的，然后久而久之，因为那个奶茶颜色会将那个棉网就像是染成，就像丝袜一样。哦。而它的创始人确实就是现在依旧还非常有生命力的这个品牌，就是蓝方圆啊。原来丝袜奶茶是蓝方圆首创啊。对，但是我跟大家说一下，我感觉外面卖的那种的，就是。呃，超市也可以买到的那种速溶的什么蓝方圆，和真正的香港那个蓝方圆，我觉得喝起来是不一样的。喝起来就是真的在香港喝。嗯、哦，我我曾经也喝过不少好喝的。对、嗯、对对对对对对，我曾经是有困惑，当那个呃便利店出现的那种有寄影的一瓶的那种蓝方圆奶茶的时候，它好像并不是真的香港蓝方圆做的，它可能只是借了个牌子。所以那个味道真的完全不一样。嗯，然后我先去讲回那个香港的这个奶茶。首先，它是蓝方圆原创，当然后来就是各家茶餐厅基本上都是非常的，就是反正都很多做的很好喝。然后还有一点，我觉得它就是始终没有加各种各样的料啊，就是做成八宝粥也是因为他他他非常专注于茶的这个部分，以至于他真的是个提神饮料。<笑>就他，不是对，我很多朋友说品的感觉。我很多朋友说喝港式奶茶，如果下午喝的话，可能会到半夜都睡不着，就是因为它茶太浓了。是的,是的，我作为一个喝咖啡完全没有事的人，我只要今天超过中午十二点喝港式奶茶，今天晚上就是没有两三点钟是不可能闭得上这个眼睛的。那真的太浓了，因为它其实就是茶叶在那个水里一直煮，一直煮，一直煮，一直煮。<笑>把它里面所有的嗯咖啡因都煮出来了，嗯，对，包括就说它那个丝袜奶茶，丝袜那个过滤的那个网，说是一遍遍的将其过滤，也等于一遍遍的将其提纯，对，一遍一遍的浓缩，然后再加上他家他的那个奶本身就是那个黑白淡奶。那嗯，嗯如果有去香港的话，一定会再查他能见过那个那个东西。它本身就是有一点点呃，有一点类似于炼乳这个样子，它又是很高糖度的、嗯、带糖度的这样的奶制品，然后再加上那样的过滤的茶叶，真,真的是睡不着。因为太太 over 了，对于我们讲来说，它它可以算是一种提神饮品，而不是解渴饮品。嗯，所以。在我们大家一般讲起什么这个奶茶的时候，基本上其实是把港式奶茶几乎都不会聊在里面的。就我们讲到现在的、嗯，因为港式奶茶并，我发现它并没有什么变化或者变迁。以及我我个人引用的就是这个体验的感受是，港式奶茶它依旧和茶餐厅这个场景这概念牢牢地绑定在一起。嗯。对，好像很少会出现丹麦港式奶茶的单独的店铺，基本都是餐厅里面供应。嗯，是一样的，是在这种，它甚至都没有非常脱胎于香港这个土地，它甚至都没有完全从香港的这个很就这样子讲出这样出来。所以像、哎，但是我突然到这个奶茶想到一件事情，嗯，我突然想到一件事情，就是我发现。说到港式奶茶的话，其实泰式奶茶和港式奶茶的原理是类似的吧？哦、啊，就是茶，有茶驼加蛋奶。对，但是泰式奶茶它做的很好的就是你便利店也可以买到，所以我觉得如果港式奶茶能做到便利店也能买到的话，嗯，我觉得还挺好的。只不过好像现在目前不管是在香港还是大陆，依旧也是只有在茶餐厅里才能供应。嗯，那那我但我觉得还蛮好的这样就不会被单独拎出来乱加一堆东西，变成奇奇怪怪的东西。哦，还维持它的纯粹是吗？对，所以当我我们本来想到说，我现在还会主动去点的奶茶，我本来就是港式奶茶在我其中之一，但后来想一下，我觉得它是单独的一个类别，就是嗯，我去茶餐厅吃东西的话，嗯、要么就是。冻柠茶，要么就是冻奶茶。嗯嗯，茶餐厅我，我、呃、嗯插一句嘴，茶餐厅我的选择还有咸宁七啊、嗯 um, ，很会喝，很会喝，我也很爱。嗯、<笑>好的，回来。<笑>嗯，如果说我现在还会喝的奶茶的话，啊，这要说到我家附近的商场的奶茶店的情况啊，我家那个很大的商场。很早之前就在商场的某一个角落，还挺大的一个门面被围起来，上面写的“霸王茶姬即将开业”。那段时间还是我对霸王茶姬比较上头的时候，但是呢一直没开下来。结果呢就在那个对面的中庭开了一家茉莉奶白，我从那个时候开始知道了茉莉奶白这个牌子。然后我喝了之后发现，嗯，很对我的口味。我在这里推荐一下，我很爱喝茉莉奶白的白兰精轩。就是它会有一种白兰花的香气的茶底，然后加上牛奶，很香，很好喝。这、就是我很爱他家的一款。我发现了，现在的奶茶不仅把这个精力投放到了这个搭配创新搭配组合上，还投放到了起名字上。它<笑>可能这个茶就叫白兰金萱，就所谓的这种茶，因为。这种带花香的茶基本都是较制的嘛，那可能就是涉及到一些，呃，中国传统茶叶的制作方法了。这个当我们有一定的知识积累之后，我们可以另外再谈。就是现在很多，包括霸王茶姬啊、茉莉奶白啊这些比较专注于茶本身的品牌，它一定会有这种花香较制茶作为原料出现。那这个是我比较喜欢的一个口味。呃，我曾经试过，就叫两杯白兰金萱，今天喝一杯，明天喝一杯。外卖软件上满减之后十五块钱两杯，所以你会觉得嗯，很便宜，很不错。然后呢，前段时间霸王茶姬终于开了，同时它旁边还开了一家不是特别常见的奶茶品牌，叫茶理仪式。结果呢，现在商场的那个角落，我每次走过的时候都觉得有点尴尬。就是三足鼎立的状态，呃，霸王茶姬的隔壁是茶里仪式，然后他们俩对面是茉莉奶白。我感觉三家店铺的店员每天都在面面相觑。好，那那该讲啥呢？好像感觉讲的都差不多了。嗯,多嗯，我觉得也差们还可以讲一讲<对>我们可能曾经比较怀念的品牌或者某一些口味，但是现在已经没了的。那就。那那就每个人就三个份额，就是说你还想喝的那一？一我我,我,我只想讲一个，我别的没了，我就只想讲一个。啊、好，请说出你的 one pick。嗯，就是如果我们一定要选择一个曾经非常喜爱，但是后来就没有这个品牌就消亡了，或者说这个单品没有了的话，那我只能讲错内小卷村的。娟豆腐奶茶，我刚刚也说了，我其实很讨厌加料这件事情。然后我对加料有自己的喜好，包括最开始 Coco 的奶茶三兄弟里面，我说开始对布丁这个东西有了，就是有了认知，就是、这种滑滑的，吸溜下来就喝下去的东西，还挺爱的。<对>然后、哦、错炖小娟真的娟，嗯，对。嗯，就没有那种负担感，你不觉得像在喝粥或者怎么样？你还觉得它和解渴饮料是可搭配的选择？嗯、和液体的那个口感是融合的，对所以错内小镇村的娟豆腐，我曾经非常爱的一种搭配就是龙涎鲜奶茶，它是龙涎茶茶底，然后加奶。然后这个龙涎鲜奶茶加卷豆腐，它,它的卷豆腐里面是有一点点花生碎末的，这个就是呃过过敏的人谨慎一点。但它的卷豆腐有一点点花生香，然后有一点可以吃到的花生碎末的感觉，我非常非常爱。但是错内小圆粉现在好像店真的关的差不多了，上海可能已经没剩几家了，但是北京好像还有，我不知道别的地方还有没有。这个真的是我曾经非常非常爱我，爱到我只要逛街路过错内小卷村一定要买一杯的程度。但是我现在就是喝不到了，嗯，就只怀念这一款吧。另外两个选项都不要了。嗯，好像没有。但我如果说我曾经非常爱，但现在没有那么执着的，倒是有一个乐乐茶的蜜瓜酪酪。但它其实不算奶茶，它是果茶，就是蜜瓜，就是那种青蜜瓜做的果茶，然后上面加点奶盖。我也有一段时间，真的每每一天都想喝，<笑>因为我真的非常喜欢青蜜瓜这东西。而且我其实之前也说过，我觉得像我们这种独居或者说生活单位很小的人，家里面吃这种大的瓜类，真的蛮奢侈的，也很没办法就。下决心捧一个瓜回家，然后买果切，又可能会考虑如果今天不吃完会不会坏那种感觉，所以有的时候会用这种水果茶来代替这种瓜果类的摄入。所以，我有段时间很爱喝西瓜或者是蜜瓜类的果茶，所以乐乐茶的蜜瓜酪酪也是我很爱的一个东西之一。但后来我对乐乐茶也没有什么。执念了，就过去了这件事情。你你这么一说，我突然发现我从来没有喝过乐乐茶的奶茶，我只买过他的包。嗯、哦，乐乐茶和奈雪曾经他家的，就是那个花式面包非常有名，也是他们和喜茶争夺市场的手段之一。所以,所以我发现我好像没有没有喝过乐乐茶的茶。我真的还蛮爱乐乐茶我也没有喝过。我我只能讲说，当他们三家三足鼎立的时候，我最爱的还是乐乐茶，因为它相比于喜茶来说，还是稍微便宜一点点。然后还有蜜瓜酪酪这种东西，嗯好，那我该我说，我想我我我最怀念的以前的奶茶是什么？嗯，就是我要先铺垫一下，我的这个怀念的角度比较特别，嗯、就是现在啊，就是像你刚刚讲说，嗯、呃，什么呃，已经比较偏茶的这些品牌的奶茶嘛，嗯，以及就是现在很多奶茶类，其实他们都有出纯的茶
1: ，我还记
0: 得我之前有喝过喜茶的那个鸭屎香，嗯、就鸭屎香茶，嗯、纯粹就是茶。所以，当一切开始健康，并且我本人也开始逐渐走向健康和少糖这个趋势之后，嗯、我反而最怀念的是快乐柠檬的蛋糕珍珠奶茶。<笑>我你、就是、回来是吧，你回来喝吧。<笑>就是就是想说，现在的奶茶他们再出新品啊，或者再探索、啊，再怎么样，应该不会再回到那种当年这种。不太健康的奶油做出来的奶茶了，然后它突然就显得很珍贵，奶放在你面前，你会看见它下面一半全是那种搅开的奶油的感觉。但我觉得它当时口感还挺妙的，它虽然很奶油、很蛋糕上一层那个裱花奶油，但它同时又还是一杯奶茶，你能还是能喝得出来它是一杯奶茶。对，所以它竟然变成了我最怀念的茶。<笑><笑>我最我最怀念的奶茶
1: ，然后还有另外
0: 一个，嗯、这么一讲的话，你会发现，呃，我的我的取向是什么？另外一个，它其实现在好像也还在卖，就是 Coco 的那个青稞芋泥牛奶，它不是奶茶，它基面就是牛奶。哦，我知道，我知道，是我不会点的东西。<笑><笑>对，你看我的这两杯都是你不会点的。都是很奶、很糯的这种东西，嗯，芋泥和青稞。但是让我单独一杯奶茶，我其实可以奶茶里单独加芋泥或者单独加青稞。但你要和这两个加在一起，我不可以。<笑>好的，那个东西还有什么？真的不是八宝粥的感觉吗？哎，其实我刚刚说的这两款，他们就是听起来很可怕，但是喝起来真的还行。因为比如说，像刚刚那个青稞芋泥里面的那个芋泥，它不是一块一块的，它已经是比较，就是可以和那个奶的部分完全融在一起，一起吸上来了。嗯，哎，说到一点点，他们夏天的一个一款我非常爱，芭乐奶绿嘛，好像是这样，很好喝，它是那个芭乐果酱在里面。哦哦那你要去喝一下阿妈的芭乐也很好喝，我点不上呀。等你回来吧，等你回来吧，咱俩去城里排队去。嗯，我也不想排队，不如<笑>还是你去去深圳或者去柳州吧，查查那个阿妈还在哪儿开店了。嗯，好的，我排不上啊。哦，他们说俺妈的有一个那个粑粑干的很好喝，什么不知火啊，嗯，对，很好喝，别说了喝买不到。<笑>好了，你看到说到对于一个品牌的，对于一个品牌的印象，初印象真的非常重要。就是我老买不上，我就会很讨厌这个印象，真的很难扭转。而对于一杯奶茶，最重要的是先得买得上。对呀、啊，没想到说到最后会会就是是久久不忘、念念不忘的是阿妈阿妈手做，阿妈真的真的真的不错，真的不错。就有一些莫名其妙的怨念在里面，就是其实说白说到底啊，说到底啊，像奶茶这种软饮，我觉得这这种应该算是很廉价消费品的东西。当他一旦附加上说啊，我需要排队，或者说啊，有可能我去晚了，我想喝的就没有了，这种时候还是真的蛮扫兴的。我觉得大家可能最后、<能>最,后最后、最后、最终一定还是会把这种热情慢慢的都浇灭，然后让这些东西回归于一个、啊、可能我随手一买就能买到的休闲饮品，可能也就十几块钱这样。我觉得这应该算是到最后。绝大多数人对于奶茶选择的一种常规态度，或者可能不止奶茶，对很多吃的喝的都是这个态度。对，这种因为它太日常消费品、嗯、日常消费品，对。所以，真的奉劝你们这些奶茶店不要再搞饥饿营销了，开不起不要开了。<笑>我还是要为阿妈说话。阿妈真的不是开不起你去那个深圳，他不是真的忙不过来
1: 。他<唉>不是真
0: 的忙不过来。好的,好的。怎么讲到最后突然生气了呢？那<是>怎么突然就变成了就是为阿妈打擂台呢？你这个我是这个正方辩手，<笑>你这个作为反方辩手。因为你想，他要是真的是主打 from farm to table 的话，他就不能开很多的分店，那他这个就是产品的这个供应链上面就会损失掉它的新鲜度嘛。就是所谓的好了，品控了，了嗯。这点到为什么目前我至今也没有喝上茶颜悦色的原因，就是我说了很多次想去长沙，但结果也没有机会去，然后也没有喝上过茶颜悦色。你竟还没有喝过？对，没喝过。Um. 但我觉得，啊，真的，当现在注重纯茶加鲜奶的店这么多的情况下，再去喝茶颜悦色，是不是他的那种惊艳感就没了呢？也很不知道，可能得真的到喝到的时候才能感受到，有机会吧。嗯，来，我那个，我作为正方选手，再次为茶颜悦色说一句：茶颜悦色真的很好喝，而且尤其就是。可能因为我喝它也是比较早了，并且我觉得它在，就是它视觉上，你看上面奶油都打成那么厚了情况下，它下面那个茶底依旧是又清澈又能和上面奶盖是融合的。嗯，有机会吧，去长沙喝。好的，好的，那那我们这期就聊到这里了。好的，虽然最后走向变得有一些奇怪。但是我觉得我们这一期关于奶茶的话题讲的还是挺透彻的，最起码以我们俩的认知，或者说以我们俩的经验来讲，已经讲的非常透彻了。这样吧，等那个你喝完阿妈还有那个茶园夜色之后，就咱问你录一期专访，就是我就不是以对谈的形式，<笑>是我来采访你是嘉宾的形式，好吧？好的，好的，好的。<好>在这里做下一个约定那 ，OK， 那我们今天就这样，<的>拜拜，拜拜。